0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hola Coffee. Y hoy estoy sin mi compañero y amado socio Nolo. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos dos micrófonos y tenemos un invitado en la nueva serie que queremos empezar a hacer con bueno, parte del equipo de Hola Coffee. Y luego bueno, habrá otros invitados conforme podamos reunirnos con más gente en, este, en esta desescalada del confinamiento. Pero hoy tenemos con nosotros a la primera persona que hemos podido rescatar del de ERTE porque necesitábamos una ayuda aquí en el tostador y esa persona es Daniel. Bienvenido, Daniel.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo ¿Qué tú? tal?
0: Bien, bien, bien. Ya sabes, llevamos aquí toda la semana mano a mano trabajando y bien, contentos y con ganas de de más. de ponernos en marcha con las cafeterías. Eh, os presento a Daniel para los que no le conozcáis, aunque si bueno, seguís desde hace tiempo el mundo del café, el café de especialidad en España, Daniel es una persona que se ha movido mucho en, esto, en este, este mundillo, eh, es bastante conocido para, para mucha gente y desde septiembre-octubre de, del año pasado está trabajando con nosotros en, en Hola Coffee. Eh, primero empezó como barista, luego se ha pasado a la parte del roastery, del tostador, y nada, os lo queríamos presentar, eh, que os cuente un poco su historia y sus inquietudes, porque tiene cosas muy interesantes que compartir. Y conforme vayan pasando también las semanas, iremos eh, bueno, trayendo al resto de los compañeros para que también los conozcáis, ¿no? porque a veces los conocéis de la cafetería y siempre queréis ir un poco más allá. Pero hoy está con nosotros Daniel. Eh, Daniel es una persona muy joven, es un chico que tiene ahora mismo 21 años. 21 años y tiene más años ¿No? de experiencia. 22. 22 ya. Es ¿Sí? verdad que hiciste años en el confinamiento, pero es que no cuento. Correcto.
1: Entonces ya no, ni, ni me acuerdo de ello.
0: <ríe> Qué putada. Eh, bueno, eh, tienes 22 años recién cumplidos, pero de experiencia en el mundo del café tienen probablemente más años que la mayoría de, de la gente que está trabajando en España, ¿no? Porque 2015, empezaste a trabajar con café. 2014-2015. Es.
1: 2015 nada. Sí. Un teenager.
0: <ríe> y nada, eh, queríamos un poco que nos contaras tu experiencia en esta, eh, en esta industria, pero bueno, viniéndonos a lo mejor un poco más atrás, ¿no? Incluso que cuentes. Eh, porque eres, eres ruso, cómo llegaste a España, eh, ¿cómo, fueron tu, cómo fue tu adaptación. Cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, como. <ríe> Como bien dices, ruso soy. Eh, nada, Llegué aquí a España con ocho añitos, en 2006, viene a ser. Y, ¿A bueno, España como, a dónde? A, a Barcelona, las novelas del Haltrún, uh -huh. para ser concretos. Y claro, como cualquier inmigrante supongo, el tema del lenguaje fue lo más chocante para mí.
0: Porque no tenías ni papa
1: Correcto. de español. Y más en Barcelona, que son dos lenguas a tener en cuenta que también está el catalán. Con lo cual, bueno, fue el primer año fue un poco, no vamos a decir difícil, porque era un niño y tampoco entendía muy bien qué es lo que ocurría. pero sí, pero no tan
0: fácil como para el resto,
1: ¿no? De gente correcto. Y, bien, bueno, realmente la adaptación fue bastante rápida. Empecé a hablar español a cosa de un añito. Uh -huh. y es lo bueno también de ser de bien ser pequeño, jovencito, bien correcto. pequeñito cuando llegas, ¿no? Sí, todo mucho más rápido. Y nada.
0: Colegio, instituto. Colegio, instituto. Empezar y empezar a pensar que, que voy a ser de mayor. Eso es. ¿Y cómo, cómo surgió lo del café?
1: Pues realmente yo iba para cocinero. O eso tenía planeado en mi cabeza. Y al salir de la ESO, venía a ser no pude entrar por tema de tiempos porque presenté tarde papeles y demás y me presenté en septiembre que no tenía ni trabajo ni estudios te que quedaste ni... colgado ahí está a lo que mi hermano Timur que bueno, algunos lo conoceréis, trabaja en el mundo del café de hace unos cuantos el años
0: Timur Dudkin eh, una estrella quienes no les conozcáis, probablemente sea una de las personas que más sabe de café de España y de Europa, me atrevo a decir. Eh, es formador en el Instituto Español de Café, ¿verdad? Trabaja también con Mareterra, un importador de verde. Y él te rescató, te acogió, ¿no? Como sí. En, en, en... Um,
1: bueno, de hecho, ni me preguntó, sino que me cogió de la oreja y, y me llevó con él. Y eso, empecé a trabajar como de becario en lo que viene a ser el Instituto Español del Café. Empezaste trabajando en el eh,
0: Instituto Español del Café, que es una academia ¿no? de, de café que Eso está es. allí en
1: Fels. Eso es, que bueno, es, tienen la central de, digamos, escuela, pero aparte también son exportadores como empresa de Mareterra, de uh -huh. café verde. Vale, vale, Con lo cual... Ahí empecé a tocar un poco el tema del café. Pues... Un poco,
0: estabas inmerso en toda la movida. Eso es, o sea, desde o sea... un
1: principio, desde el café verde, pasando por Tueste, pasando por Cata. Y...
0: ¿Y cuál era tu labor exacta allí como
1: becario? Pues si te digo la verdad, hacía absolutamente de todo. Desde ir a enviar muestras de café a correos o a cualquier lado, hasta bueno, preparar catas, eh, tostar muestras... Uh -huh como asistente de los cursos, ¿no? Eso, es asistente de los cursos, correcto. Echando una mano y, y bueno, escuchando sobre todo todo, sí, absorbiendo un poco información. Muy mm. bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste
0: en el instituto?
1: Pues, si no me equivoco, cosa de un año o año y medio aproximadamente. Pero realmente el primer contacto como tal con el mundo del café, yo creo que fue en 2015, que la gente de Mareterra me llevó al campeonato nacional de España. Uh -huh. Que fue Tanto el primer de año
0: de matadero, ¿no? Que se hizo aquí en Madrid. Eso es, eso es. Exacto. En el que tú, Pablo, participaste. Eh, no, yo en ese no, yo competí en 2016. Ese oh. fue en 2015, que no lo yo trabajábamos en Moca. Y uh -huh. estuvimos por allí pues, eh, sirviendo café. Eh, también hicimos, como tú estabas no de asistente, nosotros asistimos los, eh, la calibración de los jueces en las instalaciones vale. de esta marca de café. Uh -huh. Y bueno, también lo mismo, aprendiendo, empapándonos, conociendo gente.
1: Eh,
0: y ahí es donde flipaste, ¿no?
1: Sí, la verdad que bueno yo como jovencillo y... Y lo veía todo con unos ojos bien brillantes y sí. toda la Además, gente es que se molona. Como... Esos años en el Matadero molaron bastante porque ¿Sí? el recinto era muy guay. Sí, había eso. muchísima gente. Habían como muchas actividades, ya no tanto de café, pero organizadas por, por empresas cafeteras. Sí, ¿no? por la gente que estaba allí. Me acuerdo que estaba la Marzoco, si no, no me bien. equivoco. Sí. Y bueno, me, me encantó. La verdad que me encantó y fue el primer contacto también con con el público, digámoslo así, porque yo estaba detrás de una cafetera poniendo cafés y nunca antes había estado claro, así, en, en
0: un recinto como más cerrado, cerrado academia, eso eh, es. donde todo era más teórico, más, sí que probabas cosas, pero no era el contacto con la gente que con el ser humano real, café.
1: <ríe> sí, un poco por así decirlo.
0: Joder, esto me recuerda mucho a cuando no lo yo también fuimos al London Coffee Festival en 2013 y nos abrió los ojos de decir, joder, esto que estaba haciendo y me gustaba un poco eh, ahora ha pasado a ser eh, mi pasión porque la gente que hay son, eh, es gente como yo, mamá
1: no, la verdad que bueno, creo que todo el mundo que está en el mundo del café eh, en algún momento de su vida o en esa iniciación es como que no hay nada como este mundillo que te atrae que te sí, llama sí, bueno, tanto vas a una, y... un primer
0: festival, una primera feria de sí. café de especialidad y qué guay bueno, entonces ahí se te abrieron los ojos y dijiste, quiero más, seguramente.
1: Eso es. Y bueno, como llevaba ya un tiempo en el instituto, pues yo me di cuenta de que lo que quería era trabajar con gente, trabajar de cara al público. Y que mejor que en una cafetería.
0: El ambientillo.
1: Eso es. Y bueno, teniendo la suerte de que uno de los hijos, digamos, de los dueños de Mareterra uh -huh. o del instituto eh, tiene su cafetería en Castelldefels, café de finca. Uh -huh. eh, Jonathan, ¿no? Jonathan, uh -huh. correcto. Pues yo entiendo que él me, me vio poniendo los cafés en, aquí en Madrid, en el matadero, y bueno, me, le llamó la atención y al nada más llegar después de estos campeonatos me, me entrevistaron y bueno, me llamaron para trabajar con ellos.
0: ¡Qué guay! Y ahí empezaste directamente como barista...
1: Eh, no, ahí empecé un, bueno, mi, mi escalada hacia la cima, ¿no? digámoslo así, desde desde pica, desde estuve, limpiar cacharros, es, vajilla. poquito a poquito fui, fui pillando carridilla y bueno de, como todo el mundo empieza de lavar platos, pues a ponerte ayudante de cafetería y en la máquina, luego pues barista. Eh, al cabo de unos años ya también me llamaron para el tema de tostadero para echar una mano ahí Ajá.
0: empezaste a ir por el tostador de café de finca
1: eso es y bueno ahí también fue mi diría que segunda parte más chocante ¿no? que, que es el tueste que es ¿Dónde? donde yo descubrí que hostia no es solo poner el cafelito detrás de la máquina y salga lo que salga sino que detrás de eso tiene que haber una persona que te lo deje para que tú lo saques entonces, bueno, mi, mi manera de ver las cosas cambió cambió bastante y me llamaba muchísimo la atención el tema del tueste. Y ahí es donde se, se te,
0: empezó eso, te empezó a picar
1: el A picar un poquillo más sí. de, de tostar. Vale,
0: vale, vale. ¿Y en Café de Finca cuántos años estuviste exactamente?
1: Pues exactamente. Yo te diría que eso, desde el 2015
0: hasta el 2018. Hasta que vinisteis a Madrid. Eso es. Uh -huh. o sea, tres añitos por lo menos. Tres, cuatro años. Que parecen sí. eh, poca cosa así dicho, pero en los tiempos que corren, tres años trabajando en un sitio da para mucho.
1: Tela. Sí, cuéntanos, no me había dado cuenta hasta Cuéntanos, que, cuéntanos cuént, cuént, hasta cuéntale a la gente
0: cuál fue el, el evento un poco que marcó también tu carrera durante este tiempo de lo que ya hemos hablado mucho ya, pero no sé si la gente es, eh, conoce ¿no? los
1: campeonatos. Sí, bueno, en, en 2018 fue que tomé o tomamos la decisión de presentarnos y bueno también gracias a que el año anterior participó axel simón en uno de ellos eh, el maneterra organizó digamos una, una formación de cara a los campeonatos y bueno estando mi hermano ahí me lo mismo, también un poco me Te cubo, cogió por
0: banda, ¿no? Y te dijo, un poco, venga, un poco a ello. este Eso chaval es. tiene madera, vamos a hacer un campeón.
1: Vamos a sacarle algo de provecho.
0: <ríe> y empezaste a prepararte para los campeonatos. O sea, fue, mal, fue más una propuesta que te vino de arriba, ¿no? Y que... Sí, tú te porque yo
1: realmente no, no me la había llegado a plantear nunca el, el presentarme un campeonato. Bueno, de hecho no, no había seguido los campeonatos, no me había puesto a ver vídeos hasta ese momento, no sabía qué es lo que había detrás de todo eso. Y bueno, en cosa de dos meses... me ¿Te preparaste en dos meses nada más? Bueno, realmente fue un poquito menos sí. de eso. <risa> Con... Bueno, eso si quieres hablamos ya más concretamente en, en otra ocasión, porque la verdad que... Sí, Las tampoco, dos experiencias tampoco. de campeonatos que he tenido han sido han, han sido bastante telita, sí. Pero sí, en cosa de tres semanas, un mes, eh, organizaron clases, uh -huh. digamos, de tres, cuatro horas para ese equipo que éramos tres personas, que bueno, eran de Irene, uh -huh, de, GIDE, de Gide, no sé si... Os hablará y sí, claro. Gonzalo de Pontevedra, Gonzalo también, que es un sí. chico un buen, que ha competido bajísimo, varias veces también. Eso es, ha competido uh -huh. muchas veces y bueno, tiene
0: tres semanitas. Vaya tela. Uh, ¿sí? Yo, o sea, para que la gente un poco lo entienda, eh, la gente que gana los campeonatos nacionales o internacionales puede estar casi un año entero preparando ese campeonato, si no es más. Sí. Vale, luego hay, hay eh, obviamente, golpes de suerte y hay gente con talento que lo hace mucho menos.
1: Bueno, a ver, ahí es un poco, claro, depende de la personalidad de cada uno y de las ganas y de la intensidad que, que tu cuerpo y tu mente soporten ¿no? un poco, porque, bueno, sí, esas tres semanas fueron de las más duras, creo, de mi vida, por sí. tema de concordar y conjuntar todo el tema de curro y, claro, claro. y estudio, porque, bueno, en, esa, en ese momento, mmm, allá donde estaba trabajando, tampoco podían darme ese lujo de decir mira no es que puedes tomarte una semana libre para estudiar o tal no, no era posible con lo cual bueno tenía que compaginar tanto el trabajo como eso que viene a ser los estudios no Joder. y sí. bueno se pagó
0: al final que al final se, hubo su beneficio sí bueno y ganaste el tanto. campeonato en, eh, fue en Madrid Gourmet, porque esto, yo me acuerdo porque estaba metido un poco en la organización de, pues de aquellos campeonatos, en la parte más de este técnica. Speaker. Speaker, ¿Fui tu speaker? Creo que sí. Anda, eso no me acordaba. Yo sé que joder, me diste con tú con la, la mano. Que me da eso. Sí, vale, sí, sí, vale. sí.
1: <risa> me diste el, el consejito de quitarme el guante para saludar a los jueces. Hostia. ¿y estaba <risa> yo sonrojado, nervioso. No me nervioso. eso
0: no me acordaba, sí, 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 yo me acuerdo eh, porque luego en la parte final eh, ese día había, bueno, siempre en los campeonatos hay unas fiestas después y tal y eso fue el auto de eh, sí, un en, barista parte que hizo la Marsoco eso en, es. y yo ya estaba con, con la gente de fiesta y de repente llegaste tú allí que habías ganado y digo, mira <risa> este chaval que, que debe haber hecho 18 años en ese momento, o por ahí estabas que ha ganado y ya se le veía con, con madera y ahí es donde empezamos un poco a tener contacto eh, empezamos a tener sí. contacto con la Coffee, Yo con Dani y nos fuimos viendo así. ¿Qué es lo que no sabe la gente, cuando ganas el campeonato de España tienes que ir al del mundo y mm. suelen ser poco, pocas semanas después
1: sí, bueno, de hecho creo que España es, es de los que van más tarde en cuanto a tiempos ya que bueno, los últimos dos o tres años fueron dos meses entre campeonato nacional y campeonato mundial y bueno, es, es duro, <ríe> es muy es duro, duro realmente. Sobre todo
0: porque eh, tienes que hacerlo en inglés, que no es un idioma, normalmente, que, bueno, no, no es nuestro idioma nativo y...
1: y se hace complicado, claro. Y con la cuenta que te trae, claro, no sé. Yo, por lo menos, no me presenté al campeonato nacional con intención de ganar. Lo cual. Bueno, con, con intención de ganarlo, sí, pero
0: que no pensabas esperanzas que ibas a ganar. ¿no?
1: Más bien pocas, <risa> claro. Y bueno, cuando te metes en el lío de que te dicen, no, es que de aquí a dos meses tienes un
0: mundial y. Tienes que defender a, toda, a todo este país. A un país entero.
1: De, de... Ahí fue, bueno, un choque de realidad bastante bastante duro. <risa> pero bueno, son bueno, dos bueno, eh, meses también, estuvimos sí. dándolo todo.
0: Sí, está aprendiendo, ¿no? Conociendo más gente, que, Eso que es lo que al final tiene de interesante los campeonatos, ¿no?
1: Claro, contacto un poco con gente que ya ha participado en años anteriores, experiencias de, bueno, de los demás, ¿no? Un poco. Y, y bueno,
0: Yo recuerdo que te vimos en Ámsterdam en y, y me acuerdo que os vimos en un, en un bar por la noche que estabais allí pues, con la gente marretera, estaba Raquel... Y bueno, ya sabíais que no habías ganado, que estabais fuera, que no habíais clasificado y estabais, bueno, obviamente, pues con la decepción de decir, no hemos pasado, pero bueno, que a eso hemos venido, que es que hemos venido a aprender, sí, sí. a flipar un poco con la experiencia y aprender de otra gente que viene mucho más fuerte porque tiene más años haciendo esto. Y, y ahí vimos ya parte de la, de la humildad, ¿no? que es algo que, te, que se destaca siempre en ti. Bueno, campeonatos, es un tema aparte. ¿Seguirás compitiendo? ¿Quieres seguir compitiendo en un futuro?
1: Yo creo que sí. Sí, ¿por qué no? Bueno, después después de ese participé también el año pasado, 2018 fue. En en 2019. Eso es, 2019, mm -hmm. sí. En el campeonato de Briu, que se celebró aquí en... Ay, ¿Cómo quedaste? No recuerdo. En segundo, segundo, segundo puesto. Eso Toma ya. Sí, bueno, pues eh, también... Fue un poco caótico el tema de organización por parte de, de SCA, ¿no? Uh -huh. y demás, con lo cual también eh, íbamos con el tiempo bastante justo, pero bueno, sacamos los mejores resultados posibles. Sí, y digo, muy contento, a hablar este de Madrid, de, de Aeropress. También, correcto. <risa> sí, la verdad que desde Joder. que he llegado a Madrid... No tiene más que medallas. <risa> Hemos hecho cosillas, hemos hecho bueno, cosillas.
0: Sí, al final es que todo esto es primero diversión, bueno. es nuestra es lo que nos motiva, a ver luego entre nosotros hay ese punto de decir, ojo, este ha ganado no sé qué, este ha ganado no sé cuál, y son las medallitas que llevamos todos, ¿no? Pero al final es parte del aprendizaje, parte de la comunidad, de juntarse con gente de por la noche emborracharte con toda la gente con la que has estado compitiendo y ahí ya, está. Ahí ya está.
1: Y todo se queda en casa y y, y. Crecer, crecer todos juntos.
0: Bueno, entonces compitiendo, campeonatos de España, ganaste el campeonato de España, fuiste del Mundial, volviste ya con la cabeza dada mil vueltas y.
1: Sí, bueno, a ideas, ver, el ¿no? Mundial fue, fue duro, ya que, bueno, como sabéis, la presentación tiene que ser en inglés, es un nivel muchísimo más alto si, si nos ponemos a compararlo con España, ¿no? Por así decirlo, es otro rollo es muy, 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 muy mmm, diferente, sí. ¿no? por decirlo sí, de alguna es otro, manera. Es
0: otro nivel. O sea, hay gente, sí. Eso es la fórmula 1 del café. Eso la es. gente va con unos equipos muy preparados. Sí, la verdad es que... Bueno, a veces no, nos sale el complejo este español de decir, ¡ay, no vamos a poder! Y, pero bueno, es que a veces no puedes, porque es que... Es y prácticamente abrazan. imposible. Sí. Algún día. Sí, llegará, llegará el momento. <risa> Bueno, entonces tú volviste de estos campeonatos ya, según me has contado, este, este tiempo ¿no? con la idea de cambiar un poco de aires y a lo mejor aprender otras cosas en tu carrera, ver otros lugares.
1: Sí, bueno, eh, volviendo un poco a los campeonatos, ¿no? que es lo que me empujó, creo que en esas preparaciones ¿no? y en esos, eh, sí, digamos, la preparación del campeonato aprendí. Tanto en un tiempo tan, tan corto que bueno me di cuenta de que realmente en los tres años que llevaba, obviamente había aprendido muchísimas cosas, pero pero quería más, ¿no? Y como un poco esa avaricia, ¿no? Que, que todos tenemos dentro de, de querer más. Sí. Y justamente nos. Bueno tanto a mí como, como a mi pareja Ruth, nos surgió bueno, la oportunidad de, de venir aquí a Madrid y bueno, abrir digamos un proyecto con, de café de especialidad. Mm
0: -hmm. claro, para, también, para los que no lo sepáis, Ruth también tiene bastante tiempo en el mundo del café de especialidad, trabaja como barista en misión y ella empezó también en Café de Finca, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, vendrá, sí, sí. vendrá también por aquí a contarnos un poco su experiencia en futuros episodios. Y nada, Daniel y Rudy son pareja. Y se mudaron a Madrid juntos a seguir buscando perspectivas en el mundo del café de especialidad. Eso es. Eso y aterrizasteis es. en Madrid.
1: Y... Llegamos aquí. La cafetería... Bueno, un detalle, la cafetería más cercana que nos pillaba era, era Hola Coffee. Sí, sí, sí. Con ahí cual, es cuando ahí. realmente
0: nosotros retomamos el contacto, ¿verdad? Sí. Que empezaste, y, empezasteis y empezamos los a hablar un poquito a más a la cafetería, Eso es. empezamos a hablar más y nos contasteis el proyecto este que, que vais a participar en su apertura y ahí es donde otra vez esta parte de la comunidad del café y dices, joder, qué bien se han venido aquí gente del café, que nos entendemos, hablamos el mismo idioma y la verdad que a nosotros nos encantó. Y ahí enseguida dijimos, joder, estos, en cuanto <risa> podamos, que se vengan para acá. Bueno, se ha salido bien la jugada. Sí, tener paciencia.
1: <risa> ahí está, ¿eh? Y nada, el proyecto en el que entramos, bueno, era una cafetería, se llama Black Poplar. Uh -huh. Y bueno, y no, digamos, no es que cumpliera nuestros requisitos, sino que nosotros veníamos con una idea un poco diferente a lo que realmente acabo siendo y sí
0: y buscar otra alternativa tampoco eso hay que es. quedarse en un sitio que tampoco estás a gusto
1: eso es ya habíamos salido de nuestra zona de confort que yo uh -huh. creo que era lo más complicado para nosotros tanto para mí como para Ruth y ya estando aquí dijimos pues por qué no vamos Exacto. para adelante
0: ahí ahí es cuando Ruth empezó en misión ya a trabajar eso verdad es. Justo. y tú justo te acabas de comprometer con
1: Café del Art eso es un proyecto también nuevo que está abriendo te habíamos echado la caña ya eso es <risa> y bueno estuve otros tres meses y mesecillos en ese nuevo proyecto y pero con la esperanza de, de bueno de tener noticia vuestra ya que la verdad que me llamabais bastante la atención y tenía muchas ganas de, de trabajar con vosotros sí
0: Genial, y ahí es cuando en eh, septiembre-octubre empezaste ya a trabajar en Ola, como has estado como barista, estoy a, a esta sí, parte la es. cuento yo porque ya la he vivido. <risa> <risa> eh, estuviste de barista todos estos meses hasta marzo que empezó la eh, esta movida, la, sí, la movida sí. hasta del coronavirus, y, pero justo, eh, y esto es también algo que casi no se ha sabido, porque bueno, tú pasaste de estar en la cafetería a que hubiese estado alarma y cerrásemos, tú ibas a empezar el mismo lunes en el que empezó, bueno, dos días antes empezó el estado de alarma y vas a empezar a trabajar en el tostador, ¿vale? Porque a nosotros nos había llegado también el punto de, eh, bueno, estar tostando más, hay mucho trabajo aquí, entre empaquetar, preparar, atender clientes y no lo también quiere tener sus vacaciones, quiere tener eh, el derecho un día a poderse poner malo y, y necesitábamos a alguien que cogiese las riendas del tueste. Entonces, bueno, eh, había ganas por las dos por parte de ambos, y la mala suerte es que llegó esta crisis inesperada y se cortó todo. ¿no? Eh, bueno, luego, gracias a, también a todos los que estás ahí al otro lado, los pedidos de café online y que, bueno, ya parece que poco a poco la desescalada permite algunas cafeterías abrir y estamos empezando a vender café, pues te hemos llamado este mismo lunes y hemos empezado a, a trabajar de nuevo con optimismo y, bueno, con ganas de... Y con
1: más ganas que nunca. Uh -huh. La verdad que sí, bueno, ese. ¿Qué es sencillo... lo que ves ahora en esta
0: parte de, de tostar? ¿Qué es lo que más te motiva?
1: Pues entender, entender un poquito qué, qué es lo que ocurre, ¿no? Porque, bueno, como te comentaba antes, la, el trabajo de un barista ¿no? es, es obtener un resultado que agrade tanto a él como al consumidor, pero realmente. Mm, si no tienes un conocimiento mínimo de tu este o, o del paso anterior, no eh, se pierde mucha informa, información, por así decirlo. Con lo cual, mm, bueno, por querer un poco mejorar ese último o ese primer peldaño, no por así decirlo.
0: ¡Qué guay! Muy bien, pues nada, tostar vas a tostar, porque... <risa> Tenemos muchas ganas de, de sacar el café a las cafeterías y si todo es posible, esto lo estamos grabando un jueves, eh, este fin de semana, vamos a abrir las ventanas de los locales para empezar con el takeaway y poner un poco en marcha la maquinaria. Eh, crucemos los dedos para que esta pandemia vaya remitiendo y no vuelva. Seguro y, que va mejor. Y todo el equipo nos vayamos mm, incorporando poquito a poco y con, bueno, con buen ritmo. Eh, no sé si quieres contarnos algo más, eh, aprovechar este espacio. Seguramente vuelvas a pasar por aquí para hablar de otros temas.
1: Sí, la verdad que, bueno, ahora hemos roto un poco el hielo, ¿no? Yo me pongo muy nervioso con estas cosas. Sí, pero a ver si, si me dais otra oportunidad y volvemos a hablar de algo un poco más en Seguro. concreto.
0: Esto va, esto va para largo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es un placer tenerte aquí. Gracias a ti, y Pablo. A todos los demás. Eh, nos vemos en, en más episodios. Eh, volveremos, No lo yo. Estará No lo con otra gente. Y os iremos también presentando al resto del equipo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Un saludo.